1: et c'est l'heure, on est très heureux, l'heure d'accueillir Simon Chivalon, le pianiste, qui sera ce soir sur la scène du Duc des Lombards pour inaugurer euh, bah, déjà la reprise, pour fêter la reprise des concerts au Duc, la réouverture des clubs et inaugurer une longue série de concerts aussi estivaux que gratuits et ouverts à tous. Ça commencera ce soir à 19h, mais la fête c'est tout de suite sur TSF Jazz, puisque Simon Chivalon est déjà installé au piano et va jouer un morceau pour nous. Simon c'est à vous. Begin Big Begin the Big in » de Colporteur par Simon Chivalon. Installez-vous donc à notre micro, Simon. Merci et bonjour. Bonjour. Allez bonjour. Mettez votre casque, prenez votre temps. Euh, donc, Simon Chivalon, en direct dans le studio de TSF Jazz pour fêter, et, et laissez-moi vous dire qu'on est drôlement heureux, la réouverture des clubs ce soir, et en particulier du Duc des Lombards. Où vous serez... Donc, Simon, pour présenter enfin le répertoire de votre nouvel album qui est paru au mois de mars ou alors parce que vous êtes annoncé en solo, vous allez vous lancer sans filet dans un autre répertoire
0: C'est ça, c'est plutôt sans le prochain filer album. dans autre répertoire. Oui, c'est ça.
1: J'ai lu quelque part que vous aviez déjà enregistré cet album solo.
0: Exactement, c'est uh -huh.
1: ça. Alors, euh, ce concert donc, est annoncé effectivement en solo. J'ai aussi entendu dire, parce qu'on a des antennes à TSF Jazz, qu'il y aurait peut-être des invités qui y passeraient par là. L'idée, c'est que vous allez jouer 3 7 dès 19h. On peut aller à partir de 17h hein, au Duc des Lombards, puisque la terrasse sera ouverte et, et la fête sera grande et belle. Il va y avoir du monde aussi bien de, dans le public que sur scène, je l'espère. Euh, je rappelle, donc, ces concerts sont euh, gratuits, ouverts à tous. Et donc, c'est vous qui essuyez les plâtres. Ça vous a manqué de ne pas jouer sur scène
0: Ouais, ça nous a tous manqué, je pense. Mmh.
2: Et dans quel état vous êtes, justement, avant de remonter sur scène après ce, toute cette période de, de disette de, de concerts
0: euh, bah, J'essaie de rester calme. C'est <rire> quand on est calme que la musique est le, la plus euh, pertinente. De
2: calmer l'excitation, de dans ouais, la C'est mmh.
0: ouais.
1: le public qui vous a manqué le plus ou c'est euh, la collaboration, enfin le partage sur scène avec d'autres musiciens
0: euh, Je pense que c'est surtout euh, l'émulation et le fait d'être euh, tout le temps en train de se renouveler, d'avoir des, des petits challenges comme ça. Mmh. C'est surtout ça.
1: Alors moi j'avais euh, envie de vous faire parler d'art un peu Simon Chivalon parce que euh, le jeudi traditionnellement dans les matins de jazz on parle d'art hein, ce qu'on a fait euh, entre 8h et 9h avec le rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil. et euh, vous avez pour le moment sorti deux albums, le troisième on va voir et pour euh, les couvertures de ces deux albums vous avez choisi des toiles de maîtres, pas n'importe lesquelles de Kandinsky et euh, Paul Klee pour mmh. euh, le dernier album Qu'est-ce que c'est votre rapport à l'art à la peinture
0: euh, bah déjà en fait je voudrais. Euh, je ne suis pas du tout un spécialiste de peinture, pour ne pas passer pour un imposteur, mais euh, quand il a fallu choisir un euh, en, en en, en repère visuel pour les couvertures, ça s'est un, euh, un peu manifesté comme ça naturellement, parce que je trouvais ça bien de prendre quelque chose d'abstrait et pas quelque chose de trop figuratif et du coup je trouvais que ça collait bien avec euh, juste l'image que j'avais de la musique euh, sur l'ensemble du disque.
1: Et le, le lien entre euh, la, la peinture et, euh, et votre musique, il existe il y a... enfin vous, vous, vous pouvez mettre des mots dessus ou alors C'est
0: euh, justement parce que je peux pas mettre de mots ouais, que je trouvais ça euh, chouette de choisir des peintures.
1: Parce qu'en même temps, ce, cette toile de Paul donc ce, ce qui est sur fond bleu mmh. avec euh, des dessins, des étoiles en ouais, l'occurrence, hein, euh, en noir, ça va bien avec votre musique. On sent qu'il y a une connexion naturelle. Ah bah attends,
0: je trouvais aussi donc euh, c'est ça qui a vraiment motivé le choix du tableau. C'est pas
1: par hasard. Vous auriez pu choisir une photo de vous comme le font la plupart des jazzmen.
0: Ouais mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus euh, original. Euh.
1: Bon, en tout cas <rire> c'est très réussi. Donc, euh, cet album qui s'intitule Blue Light et c'est peut-être pour ça aussi que la toile de Paul Clay est bleue euh, est sorti au mois de mars sur le label participatif Jazz and People. Vous l'avez enregistré en trio, alors on les cite parce qu'on les entend sous nos voix avec Nicolas Moreau à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie. Ce soir, donc vous serez sur la scène du Duc des Lombards, annoncé en solo. Mais peut-être des copains. Oui. Avec des invités. On le saura, ça On peut le savoir et les, euh, les Je déjà vais garder vous... le secret. Ah, 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 ah. <rire> donc rendez-vous à 19h pour en savoir davantage. On vous rappelle que la terrasse est ouverte à partir de 17h. Le Duc des Lombards, c'est rue des Lombards à Paris. Allez-y, euh, nous on y sera. On sera nombreux pour fêter la réouverture du club. Et, et donc on rappelle aussi que vous lancez, c'est une belle... Tâche, Simon, vous lancez une série de concerts estivaux gratuits. On entendra Franck Amsalem qui sera sur la scène du Duc demain et après-demain. Et puis ça continuera ensuite pendant toute la durée du mois de juin et du mois de juillet avec, alors pêle-mêle, si j'ose m'exprimer ainsi, Giro Portal, Fred Nardin. Vous, vous retournerez hein, au Duc Le 24 juin. Simon, ouais. voilà, le 24 juin. On entendra aussi. Laurent Courtaliac ou encore la chanteuse Samara Joy qu'on a entendue ce matin dans les matins de jazz et comme ça la, la boucle se boucle merci beaucoup Simon merci, merci. merci d'être venu jouer euh, au saut du lit pour nous ce matin et euh, pour tous les auditeurs qui ne pourront pas être euh, au que ce soir. Bah, je les renvoie déjà à une session live euh, que, que vous étiez venu euh, euh, donner dans le studio de TSF Jazz et puis bien sûr à votre album Light Blue
0: 6h-9h30 les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: En ce moment, sur la plateforme d'Arte et avant sa diffusion dimanche à 18h sur la chaîne Arte, on peut voir un documentaire consacré à au duo formé par Pablo Picasso et Françoise Gillot qui en réalité est un portrait de Françoise Gillot La femme
2: qui dit non, c'est le sous-titre de ce documentaire réalisé par Sylvie Blum, la femme qui dit non parce que Françoise Gilot a été celle qui a quitté Picasso, ils ont eu deux enfants ensemble, ils se sont rencontrés alors que lui avait 61 ans et elle 21 ans et le portrait que Françoise Gilot fait de Picasso, c'est celui d'un homme, on dirait aujourd'hui du pervers narcissique qui avait une, influ une, une influence pour le moins néfaste sur les femmes qui ont partagé sa vie.
1: C'est-à-dire que toutes celles qui, avaient, qui étaient passées avant Françoise Gillot sont toutes euh, mortes, euh, folles, euh, suicidées, dans la misère, enfin bref, elles ont euh, souffert... Euh, elle, bah, elle avait du caractère, elle en a toujours, hein, parce que Françoise Gillot est toujours vivante. Elle va fêter ses 100 ans en novembre prochain à, à New York, où elle a choisi de s'exiler.
2: C'est une artiste aussi, un photographe. C'est une ciné, artiste, une voilà.
1: Peintre. Alors, euh, ils avaient 40 ans de différence, mais elle, à 21 ans, lorsqu'ils se sont rencontrés, était déjà artiste peintre. Et c'est aussi cette période qu'observe qu le, le documentaire, cette période de création euh, et, et d'interaction entre les deux artistes. Et donc, euh, Françoise Gillot. Est était celle que Picasso a appelée la femme qui dit non, c'est-à-dire qu'elle a fini par lui, lui, lui résister. Ils ont eu deux enfants euh, ensemble quand même. Et puis, elle est partie. Euh, et bravant ainsi le diktat de Picasso, euh, ce, ce fameux... On ne, on, ne quitte, on ne quitte pas
2: Picasso, c'était ce que disait Picasso voilà. lui-même.
1: Apparemment, et c'est la thèse du documentaire, elle a payé très cher ce, cette bravoure, hein, puisqu'elle n'a jamais vraiment été reconnue comme artiste de renommée en France. Elle
2: n'a eu aucune rétrospective en tout cas de son, de son travail en France. Ce documentaire donc à voir en ce moment sur la plateforme d'Arte, Pablo Picasso, François Gillot, la femme qui dit non.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert, Mathieu Baudou
1: C'est jeudi, c'est le jour de l'art dans les Matins de Jazz Gros plan sur l'exposition du peintre antillais, guadeloupéen Jean-Marc Hunt son exposition qui s'intitule Tiponche Molotov et qu'on peut voir en ce moment à la 193 Galerie à Paris
2: Oui dans le 3 arrondissement on peut voir aussi plusieurs de ses œuvres ce week-end à l'Urban Art Fair au carreau du Temple non loin donc de la 193 Galerie Jean-Marc Hunt qui présente son, son œuvre comme une, un dialogue entre abstraction et figuration pour traduire la culture antillaise et guadeloupéenne en, en l'occurrence l'histoire complexe des Antilles qui a façonné une pensée contemporaine directement héritée de l'abolition de l'esclavage.
1: Alors, il présente euh, ce, cet accrochage comme un rhum arrangé, comme on le fait euh, chez lui, composé de plusieurs séries d'œuvres euh, dont cette série Black Paper, dont, on, dont il nous parle tout de suite.
0: Je grave dans la peinture noire euh, un dessin en quelques minutes sur euh, les plaques offset du France anti et donc je parle de cette désignation pour euh, pointer du doigt un rapport entre la France et les Antilles qui sont encore prégnants dans sa, dans sa domination et dans ce que je dirais euh, son néocolonialisme. Donc ce sont des figures qui ont une dimension très paternaliste, très infantilisante, mais qui euh, sont très, très dures de par leur gros titre et par ce qu'ils représentent. Je, je crée en fait des, des échanges qui sont complètement subversifs et qui ont euh, en tout cas agissent sur euh, l'identité guadeloupéenne et antillaise.
1: Voilà, le peintre et plasticien Jean-Marc Hunt, à propos de son travail, a découvert dans l'exposition Tiponche Molotov à la 193 Galerie, et donc ce week-end à la Urban Art Fair au carreau du Temple à Paris.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Godou.
1: Jouer avec eux, c'était comme danser sur un volcan.
2: Ouais, c'est ce que dit Samy Thiebaud, le saxophoniste, à propos des musiciens qui l'ont accompagné en studio pour la confection de son prochain album, Away, qui sort le 17 septembre prochain.
1: Des cadors de la scène latine jazz qu'il a réuni à Miami, dans les studios de la Frost University, grâce à l'entremise du producteur Brian Bacchus, qui n'est autre que le producteur de Nora Jones et Gregory Porter.
2: Samy Thiebaud, accompagné de l'ami Eric Lennini, clôt ainsi une trilogie Débuté avec Caribbean Stories et poursuivi avec Symphonic Tales Ce away on est en, en quelque sorte la synthèse, influence caribéenne, rythme latin jazz Augmenté d'un quintet à cordes et d'un orchestre de chambre
1: Alors donc on vous l'a dit, cet album ne sort que le 17 septembre prochain Mais là, tout de suite, on en écoute en grande avant-première un extrait Voici le morceau Baila Jazz créolisé, cher au cœur du saxophoniste Sammy Thiébaud, donc avec cet extrait en grande avant-première de son prochain album. C'est le premier morceau qui ouvre l'album Away à paraître.
2: Le 17 septembre prochain, voilà comment Sammy Thiébaud danse sur un volcan.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille.
1: C'est aussi le gardien de la flamme, de l'art. C'est le moment, comme tous les jeudis matins, d'accueillir Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
3: Alors, ce, cela se passe il y a un an. Le 7 juin 2020, la cité portuaire de Bristol au sud-ouest de l'Angleterre est gagnée par la fièvre des déboulonneurs. Ce jour-là, des manifestants contre le racisme renversent une statue en bronze de son piédestal. Ils la piétinent, la recouvrent de peinture rouge et la font rouler dans les rues jusqu'au port. Là, la statue est jetée à l'eau devant la foule en liesse. Cette statue est celle d'Edward Colston, bienfaiteur de Bristol au XVIIe siècle. Colston a utilisé sa fortune pour développer des écoles, des hospices, des hôpitaux, des églises. À sa mort, le philanthrope a même légué l'équivalent de 16 millions de livres actuels à une œuvre caritative. Problème aujourd'hui, sa fortune provient du commerce triangulaire. Colston s'est enrichi par la traite négrière en voyant des dizaines de milliers d'esclaves en Amérique. On parle aujourd'hui de plus de 84 000 Africains dont 19 000 sont morts en traversant l'Atlantique.
1: Alors cette statue donc, qui avait été euh, mise à l'eau a été repêchée par une équipe municipale quatre jours plus tard, c'était le 11 juin 2020 euh, et l'équipe ne l'a pas euh, replacer, évidemment, à sa place.
3: Non, elle l'a confiée au M Shed, un musée consacré à l'histoire de Bristol. Celui-ci aurait pu décider de la cacher dans ses réserves. Il choisit au contraire, aujourd'hui, de la présenter dans une exposition intitulée « La statue de Colston » et ensuite « Point d'interrogation ». C'est assez inédit, hein, puisque le musée interroge le musée, le public, sur le devenir de la sculpture. Faut-il la remiser Faut-il l'intégrer au parcours permanent du musée Ou la replacer dans Bristol Le public est invité à répondre à ces questions durant tout l'été, au sein de l'exposition, bien sûr, mais aussi sur le site internet de, euh, du shed C'est ainsi, lors Mathieu, que vous pouvez participer au sondage. L'initiative est intéressante, mais elle pose question. Elle est intéressante parce qu'elle montre le rôle que peut jouer aujourd'hui un musée dans le débat public. En l'occurrence, le shed apporte de nombreuses informations sur l'histoire de Colston, sur sa statue inaugurée à la fin du 19e siècle, comme sur la manifestation de juin 2020. Mais elle l interroge aussi hein, sur les limites démocratiques du musée. Le musée doit-il prendre en compte les pressions qu'exercent la rue ou les médias, comme aujourd'hui la cancel culture ou le racialisme, comment s'ouvrir vers l'extérieur tout en conservant le recul nécessaire pour remplir sa mission première, à savoir conserver les œuvres pour l'histoire.
1: Les matins de jazz
0: de l'œil à l'oreille.
1: Alors, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil, pour nous donner quelques nouvelles du monde, vous nous faites traverser l'Atlantique aujourd'hui.
3: Et oui, et on va voir Joe Biden qui veut aider la culture à sortir de la crise. Il a annoncé pour cela sa volonté d'augmenter les budgets des agences fédérales. Alors, si la proposition est approuvée par le Congrès, hein, le, 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 la NEA, qui est l'agence fédérale qui fait office de ministère de la Culture aux États-Unis, verrait son budget augmenter de 20% pour atteindre les 201 millions de dollars. C'est une bonne nouvelle qu'il faut tout de même relativiser si on compare ces 201 millions, aux 3,8 milliards d'euros du budget du ministère de la Culture en France. Surtout euh, le secteur culturel américain qui vit sans aide à public, hein, rappelons-le, a particulièrement souffert avec la Covid. On estime sa perte à plus de 16 milliards de dollars. Restons aux états unis à Jersey City, maintenant ville d'ortoir de la banlieue ouest de New York. C'est là que le Centre Pompidou Paris va, en collaboration avec la ville, créer un nouveau centre artistique. Euh, le musée parisien mettra à disposition de Jersey City son savoir-faire, mais aussi ses moyenne en finance bien sûr. Le futur centre d'art devrait ouvrir en 2024.
1: Et il euh, y a un endroit qui va rouvrir aussi, c'est là que vous voulez euh, nous emmener ah bah ce oui. week-end, c'est l'hôtel bah, de la à Marine à plein Paris. plein milieu de Paris, bah, exactement,
3: oui. place de la Concorde, l'hôtel de la Marine, euh, magnifique bâtiment du 18e euh, siècle qui a été euh, construit pour Louis XV par l'architecte de Louis XV, qui fut l'ancien euh, garde de, de, du meuble royal, qui est devenu euh, l'hôtel euh, l'état-major de la Marine nationale, c'est pour ça que vous ne l'avez jamais visité, et après 4 ans de travaux il a euh, travaux, il a retrouvé ses décors un nouveau parcours, c'est ouvert sur la ville c'est vraiment l'événement à voir ce week-end ou même après mais surtout à ne pas louper l'hôtel de la marine, place de la concorde
1: Fabien Simode, heureux rédacteur en chef du très beau magazine d'art dont le nouveau numéro vient de sortir, vous le trouvez chez votre bon kiosque.
4: Les Matins de Jazz